0: 600 000 ufører kan få dårligere pensjon med blåblå regering, Men det blir mer rettferdig, sier Høyres Torbjørn Rød Isaksen. Dere stjer det fra de svake, svarer Karin Andersen fra SV. Åtte år med rødgrønt styre var 8 gullår for de rikeste, sier manifestredaktør Mimir Kristiansson. Så lenge milliardærene bidrar til fellesskapet, er det greit, svarer AP. Og kan det være en 16 år gammel jente som får årets frespris. Freda får vi svare, så det haster med å spekulere. Ja, det er noen i dagsnytt 18 denne onsdagen, da det 158 ordentlige storting ble åpnet, og det er valg i Azerbaijan. Og der vi også skal snakke om talens makt og maktens tale. Men la oss begynne med de som får makt nå rett rundt svingen og dagens sak om at Solberg-regjeringen vil endre pensjonsordningen for ufør og dermed får 600 000 dårlig pensjon med, med de blåblå. Hva i all verden de har funnet på nå, Torbjørn Røy-Isaksen? Du er arbeids... Det var arbeidspolitisk statsmann i Øyre.
1: Ja, nå
0: stortingsrepresentant.
1: Nå er stortingsrepresentant, mener stortingsrepresentant. Ja. De, det er for det første langt si hva vi ikke har funnet på. Vi har ikke funnet på det NRK skrev i dag tidlig, at vi skal kutte i uførepensjonen. Det er ikke regjeringens politikk. Vi har heller ikke da sagt at vi skal kutte i pensjonsopptjeningen, altså ufører kommer til å tjene opp pensjonen på påratt samma matte som i dag så det er heller inte regeringen att politik och kutte i det. Är det mycket annor du inte vill Ja, men det är lite viktigare särskilt när då statskanalen har bragt lite oklara ut och så är det också grejt att bara se si at disse dessa 600.000 det är ju inte 600.000 nu, det är ju då virkningen framöver i tid. Så ska jag säga si vad det är vi har förslått. Ja. Det vi har sagt är att för att säga det, at, si det väldigt förenklat vi, eh, vi har sagt at de samme reglene for levealdersjustering skal gjelde for alle uansett. vad betyder det? Det betyder at vi så har to 67-åringer, og den ene har gått ut av arbeidslivet fordi hun er sliten, eh, har lyst til å pensjonere seg, orker rett og slett ikke mer, den andre har gått ut av arbeidslivet og blitt ufør, eller fått uføretrygd. Mm. Så er det sånn at med dagens system, noen forutsetninger her, alt annet likt med det, så med dagens system så vil en ufør få mer i pensjon, hvert eneste år, sammenlignet med den som ikke kan jobbe eller ikke har mulighet til å jobbe litt ekstra, eh, bare det hun er sliten. Nå foreslår vi at det skal være likt og like regler for de to.
0: Ja, dette så veldig de urettferdig å ta fra de svakste da, Karin Andersen. Du er tidligere nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen TSV.
2: Ja, det mener jeg det er. For visst du er ufør, så har du ingen mulighet til å jobbe lengre, og nulle ut virkningen til dette som heter leveallersjusteringen. Og det er jo hele poenget med det nye pensjonssystemet, var jo at folk skulle kunne jobbe lenger for å nulle ut virkningen. du er ufør kan du til det, og særlig mange er jo uføre hele livet, og har aldrig hatt sjanse til å tjene opp noe, og dette er altså et kutt som på sikt vil bety 6 milliarder kroner mer til staten, och 6 miljarder mindre till de sjukaste allra pensionisterna. Liksom når du ser då vad är som ligger i denna denna regeringsplattformen av skatteletter och goder til de som har mycket och till de av oss som är friske, vi ska få skatteletter till vi som är friska och är i jobb. Så syns jag detta är en veldig usosial mm. profil, og jeg, jeg er jo jeg er ikke så overrasket over høyre, for har det ment hele tiden med en fremskrittspartiet som når vi behandlet dette i Stortinget sa at levevalgjusteringen er så gæren at den var bort for mm. alle, och de har løpt runt hele valgkampen og lovt i bøtter och spann mm. til alle pensjonister,
0: det, og dette er det, er det første ikke, de... Så er det ikke FRP her, sånn at vi må nesten holde oss jeg. til Rød ja,
1: altså, ja, har respekt for SV standpunkt i den saken här og de har jo i og for seg fått med Arbeiderpartiet også delvis på dette her. Men der jeg er grunnleggende enig med dem er, det er egentlig ting. For det første så mener jeg at det vi gjør her, det er viktig også for at pensjonssystemet vårt skal være bærekraftig. Du sier, Karin Andersen, at det blir 6 milliarder mindre til staten, men vi vet allerede nå at vi sender en velferdsregning videre til neste generasjon, som er mange mange ganger større enn det. Mm. Men altså, da de ja, ja, så er det unna et øyeblikk. Ja, altså bare ta punkt
0: to. Du, du sa dette at dette blir mer rettferdig, og det er det ja, vi henger og, det det og snittet
1: det var det som var det andre poenget mitt, okay. og det er at det man, jeg ser Karin Andersen sier til NRK idag dag, noe som jeg er helt enig i, nemlig at mange er for eksempel forslitende. Altså etter et langt liv i, i arbeidslivet, så er de forslitende til å kunne jobbe det extra som må til da, for å kompensere for levealdersjusteringen, som det heter, altså for å få full pensjon. Mm. De som er forslitende til å jobbe, men ikke uføre, de får i dag hele byrden ved innsparingen i pensionsreformen. Jeg mener det er urimelig. Jeg mener at det kan være mange forskjellige grunder til at du ikke kan stå i arbeidslivet år ekstra, men du behøver ikke være ufør av den grund, Men du kan reelt sett ikke ha muligheten, for eksempel for det at etter 40 år i arbeidslivet så orker du ikke mer og trenger fri. Da mener jeg at det er rimelig at man likebehandler de to sakerna. Med rettferdighet.
2: Ja, det helt uh, riktig det, at det er noen som uh, kommer til å streve med detta nya pensjonssystemet uh, av de grunder som Rød Isaksen sier. Men da er det jo ingen grunn til å det enda verre for de som overhodet ikke har någon mulighet til stå i arbeidslivet. och husk på det, at det er veldig mange som har vært uføre veldig länge har hatt dårlig råd veldig lenge, dårlig helse veldig länge. Og nå ska de också få en eh virkningen av en ett trygghetssystem som är tillpassat de allra friskeste. Så vi har lagt et trygghetssystem som er ett problem och det är jag är nött få se si detta också. Det är alltså andelen på oförutsäkrigt i dette land har gått ner de siste åra. Det är färre på oförutsäkrigt nu än det det var för. Och visst vi ska göra något med att kanske är för mange på oförutsäkrigt så handlar det om bättre uppföljning på hälsa, det handlar om bättre skolering och det handlar om ett arbetsliv som kan ta emot ja, folk och inte. Nej,
0: jag är inte akkurat den Nei, det var. Jag förstår det, jag förstår det
1: men jag si det men, Karin Andersen ett kort svar på det sa vi för att vi så slår samman alle de som är på forskjellige ordningar oförutsäkrigt arbets forklagingspenger, så ser man at tallet er stabilt. Og det er veldig mange som er utenfor arbeidslivet i Norge, for mange, og så er vi enige om noen av løsningene, altså løsningene for, for, for å få folk tilbake, er blant annet, det handler om rehabilitering, mm. for å få folk ut av helsekøy, det handler om utdanning, og det handler ikke minst om en tiltaksektor og Arum, som... du
0: er generalsekretær for funksjonshemmedes fellesorganisasjon som representerer mange av de som blir berørt her. Eh, dere ønsker ikke en levealdersjustering for UFØR, hvorfor ikke?
3: Fordi dette handler om inntektsgrunnlaget for uførepensjonister, og blant mine så er det mange som lever som uførepensjonister hele livet. Det er altså 40 000 mennesker under 50 år som er 100% uføre. Men og det er en gruppe mennesker som ikke har mulighet til å forbedre sitt inntektsgrunnlag for å få en høyere pensjon. Og dette forslaget med å leve aldersjustere vil jo da sikre dem et dårligere inntektsgrunnlag, også som pensjonister.
0: Å leve aldersjustere, bare sånn vi har det helt klart... Ja, altså, det, er, det er å justere alt, etter, er, fordi eneste, vi faktisk lever lenger.
3: Ne, ja da, men den eneste måten du kan kompensere for det inntekststapet, det er jo å jobbe lenger, og uførepensjonister mm. har trøbbel med det. Kunne det dere ikke da
0: gått innlyste. inn og sett på de som faktisk er uføretryggdødt i väldigt mange år og delt lite grann upp i grupper. Ja,
1: men, men, jeg men enig i at hvis du har varit oförsörjdrigt, för exempel från 18-årsåldern då så är någon som er född med tillstånder som gör att det är helt usansynligt at de ska komme tillbaka till arbete, det är i vart fall orimligt av oss som samhälle kräver det. Så så ska du säkerställa, ska du säkerställa en god eh oföräpension genom livet og du skal ha en god också pensionsoptjäning och pensionsoptjäningen för oförsörjare, jag vill inte säga si att den är väldigt raus, men den är heller inte väldigt det, så den er en rimlig pensjonsopptjening. Och så er jo da poenget at dette, ikke, dette slår jo ikke hardere ut for de som har vært ufør hele livet än for de som har vært ufør i fem år. Poenget her er jo at det blir de samme reglene for folk som ikke har mulighet til å jobbe litt ekstra. Mm. Og det jeg synes er, jeg, jeg er helt, altså det er klart ideelt sett så kunde vi bare brukt så mye vi ønsket på pension men det jeg synes er problematisk med dagens ordning, det er at man har sagt att en som er sliten, de som vi sin till att upprätta festet pension för som vi kallar de i arbetslivet mm. som ikke har reell möjlighet att stå längre. De syns man att det är grejt att ta hele bördan med pensionsreformen, mens man då inte syns att oförrör ska ha det. Då säger vi att det är bättre med en likebehandling, det är också mer rimligt i det är
3: faktiskt sån att eh de som har varit oförrör i 5 år har ett helt annat pensionsupptjeningsgrundland än de som er uförare på genom hele livet. Ja, och det är ikke, pensjons... ikke så sånn att uh, man gir denne gruppen människor frihet till att välja sin egen ekonomiska karriär. Du är på något sätt stuck i det systemet och därför så opplever jag det som extremt orättfärdigt att si att man ska leva leva åldersjusterade uh, eh man kommer så långt.
1: Jeg, jeg, er ikke jeg er ikke enig i det. Jeg synes jo det er nettopp et rimelig prinsipp, og så synes jeg også det er viktig å tenke over at hele pensionsreformen som vi nå er i ferd med å fase inn, er helt avgjørende også for at vi skal sikre velferden i Norge på lengre sikt. Og da synes jeg det er, jeg synes det er rart at man, at man eller jeg, jeg forstår argumentene deres, men jeg synes det er rart at man, man synes det er helt greit at en som er sliten ikke kan jobbe mer, like lite har mulighet til å reelt sett kompensere for levealdersjustering, for å bruke det begreste. Grepe. Det er grejt at de tar byrden, men så skal man ikke da ha en likebehandling av uføre. Og da synes jeg bare for å si en ting til oss som kanske blir litt teknisk, men vi laget jo også dette systemet sånn at vi, vi, vi løfter uføre og alderspensjon til uføre på en del andre områder, blant annet ved at du får pensjonsopptjening helt til du er 67. Mm. Det mener jeg er riktig, og det sikrer en god balanse.
2: Ja, jag menar att den balansen är god nog för det vi grejde att få på plats att du bara skulle ha halv levaljustering, alltså skärmas för halva parten. Så jag tyckte det var viktigt att ha med det. Det är inte riktigt som du säger att de slipper hela levaljusteringen sånt som systemet är idag. De får halv halv levaljustering. Och det ivar den balansen och så är det ju lite viktig vad vad gör andra folk framover. Du brukar nog några men det vi har sagt är att när vi har sett att det systemet verkar ha stann, så ska vi se hur sen andra folk tillpassar sig, så sånn att vi ser om väldigt mange jobbar längre så sånn att allmän pension blir högre, eller om folk välger att gå tidigt så sånn att allmän pension blir lägre. Då kan det vara riktig att diskutere detta för att få ett rimligt förhåll mellan en som jobbar länge men kanske har tjänat upp lite och en som har fått oförutryggd. Men det är allt för tidigt att se si, och det är i vart fall så sånn att det är djupt rättfärdigt att vi har lagt nå ett system som rammer den som inte kan jobba mm. för det systemet belönar den som är frisk och har en jobb som det går an att stå i till det är både 70 och 75. Men
1: jag senst är mer orimlig och jag så så då är en större trussel för välfärden i Norge hvis vi lagar systemer som som inte tillstrecklig grad gör att de som jobbar också får ekonomiska uppmuntringar till. Jo men det är jag är enig med exakt. Jo men bara bara så där så i buden her ligger jo... Jeg tror ikke, jeg må nesten bare stille spørsmål.
0: Er det det de eldre er sammen? Er det der rettferdighetstanken går for høy? Dette handler om et fordelingsspørsmål. Det må ikke være slik at, at de som jobber og er slitere, at det er de som får hele byden
1: Ja, er, jeg mener at det er rettferdighetsargumentet for det. Og så mener jeg at det finns gode argumenter i et generasjonssolidaritetsperspektiv, altså at vi må tenke på neste generation og at, at derfor, derfor må, må pensionsre men den må gjelde for alle også da for de som er uføre og så mener jeg at det er et siste argument også det dreier seg om presse på ordningene våre, 40% av de som i dag går over til alderspensjon, de er uføre og det er klart at for en del og det, altså bare for å si det, jeg mener absolut ikke och antityd av folk som går upp med nuförerpension inte är sjuka eller inte förtjänar det eller något sånt men det är klart att folk i 60 åra altså som har jobbat länge mange har då plager och vomper mm. och för en del så kan det nog vara sån att att frågan ja, då är ska jag nå liksom gå ut ur arbetsliv och ta pension eller ska mm. jag försöka ta nuförerpension mm. och hvis det då är sån att du kan du taper pengar på att gå ut på vanlig pensjon sammenlignet med å gå over på uførepensjon resten av, livet, altså resten av Nei, pensjonslivet Torbjørn. ditt så er det et problem
2: man kan, man kan altså ikke velge uførepensjon Det er en stert behovsprøvd ordning og dette er et fordelingsspørsmål Skal vi betale velferden med skatt? for de som trenger det, eller skal vi nå velge å gi mer penger til de og la de få beholde penger selv, de som er rike og sikre de som er syke en skikkelig alderspensjon. Det er det det handler om om vi er villige er til den solidariteten. Dette det, det er, det
1: er like men, mye et spørsmål om generasjonssolidaritet ja, også. Og og generasjonssolidaritet, det kan, vi, det kan vi snakke om
0: en annen gang. Men Torbjørn Riesaksen, du hadde to mot deg i dag Karin Andersen og Liv Are, men vi klikket deg inn på akkurat det dobbelt taltid så dere skal ha det sammen.
4: Stortingsvalget ga en ny politisk sammensetning av Stortinget. Den parlamentariske situasjonen vil kunne endre grundlage for det videre arbeidet med flere av de bebudete sakene. Jeg bed Gud velsigne Stortingets arbeid og erklære Norges 158. Storting oppnått.
0: Ja, da er Stortinget i gang igjen etter en såkalt ferie på 15 uker, åpnet av hans majestet kongen. Og det er vel en stund siden trontalen ga grunn til Breaking News, Arne Strand, sjefredaktør i Aftenposten. Men var det noe du la merke til i dag? Hva? Dagsavisenes. Var det noe du, som skjedde i dag, bortsett fra da at SV Snorrevalen ikke ville synge kongesangen? Nei, det var helt uh, etter
4: læreboka dette som skjedde. Kongen kommer, Stortinget åpnes og nå er de i gang, men det er et veldig spennende Stortingann åpnet. Det blir altså etter nytt Storting der mindretallsparlamentarismen uh, trer inn igjen. Og etter 8 år med mindret med flertallsparlamentarismen så skal det bli mer liv og røre på løvbakken. Jeg... Mer, mer makt i denne mer salen. Makt, mer makt i denne salen. Jeg har sagt litt sånn spissformulert at Stortinget har vært i politisk eksil fra Soria Moria til Sundvolden. Nå blir det moro igjen å være kommentator i Stortinget. <går> hva sier du til det, Magnus? Det er ja,
5: klart det blir mer eh, interessant og spennende å følge med i Stortinget, for det blir reelle drakkamper. Det er veldig mye som er uavklart når det gjelder eh, plattformen til den nye regjeringen, og samarbeidsmuligheter eh, og så videre. Så at, eh, da, er det, da er det reell politikk som blir utformet i Stortinget, og ikke bare mm ferdigtygde vedtak på bakrommet.
0: Når er vi da kan forvente oss at vi får se akkurat disse reelle forhandlingene som skjer for åpne mikrofon i Stortinget.
4: Nå skal jo regjeringen Solberg legge frem sin erklæring. Ja, det er bare... Trontaldebatten vil jo være om den trontalen som kongen leste i dag. Nei. Det vil foregå på basis av det den nye statsministeren kommer. Da får vi se om det er noen nye allianser som er oppstått etter valget. Spesielt vil det bli interessant å se hvor sterkt KrF og Venstre føler sig knyttet til mindretalsregeringen, og om det i centrum oppstår en ny allianse mellom Senterpartiet, KrF og Venstre, en allianse som vi har hatt mange år i norsk politikk, men som gikk i oppløsning i 2001.
0: Ja, forventer du at det kan vi se allerede nå?
4: Du kan høre det på innlegg, du kan høre det på hvordan de snakker til hverandre, fordi trontaldebatten er nettopp dette, det gir signaler om samarbeidsforhold i, i tiden fremover. Det blir spennende å se på.
5: Ja, altså, jeg, jeg tror nå for det første at den samarbeidsavtalen mellom disse fire eh, som vant valget, den rammer jo inn samarbeidet på en måte som, som de er bunnet av eh men så blir det säkert spännande att se hvordan hur den debatten eller dragkampen mellan dem utvikler sig för som vi har varit inne på så är det så grejde inte disse fire partierna i sonderingarna eller i förhandlingarna efterpå och prioriteter mellan skattelette, landbruk, kommunekonomi, hälsa
0: och så vidare. Så att den kampen vil utspela sig i budgettna. När det gjelder... i budgettna och så ja. det statsbudgetet som som Solberg kommer till att lägga fram nu. Ja, det blir ju då en
5: tilläggsproposition ja. der som de där det övertar det gröna Men kan vi se det allredje där? Jeg, jeg tror nok du vil se en del av det som de har markert som, som de første sakene, men de tror jeg ikke blir det mest konfliktfylte. Altså det blir dette med rus og psykiatri, der du vil rast se en en ny satsing og en del skatteletter og så videre, men ikke de store tingene, de kommer senere.
0: Hva, hva med revidert av juni ja, der kan det jo
4: gjøre mer selvfølgelig, men et revidert uh, nasjonalbudsjett uh, er det som ligger i, uh, i ordet, nemlig bare en revision. Mm. Det skal, bare, skal store forandringer til i den økonomi, økonomiske virkeligheten for landet, før at du foretar store endringer i, i statsbudsjettet. Da, da... Det, er først, det er først med statsbudsjettet som legges frem neste år, at de store endringene vil komme, da får du se vilken retning den nye regjeringen vil, vil styre etter. Men noe må komme allerede nå. Selv om, selv om de ikke kan gjøre så veldig mye på tre uker, så kan de foreta en del endringer, både på utgiftssiden og på inntektssiden. Noe må de gjøre med skatten, ellers så blir veldig mange borgerlige velgere skuffet, tror jeg. Eh,
0: Magnus Takvam, jeg vil tilbake til det Strand trakk opp her, nemlig at det blir spennende å se om Venstre og Kristelig Folkeparti står laste brast med, med hverandre mm. i, i en slags opposisjon i, i Stortinget, for eh, regjeringen kan jo eh, kjøre slalom her.
5: Ja, det har jo vært litt fremme nå eh, et slags tema om slalomkjøring i Stortinget, der man eh, fra KrF-hold i hvert fall har eh, til synlig at advart regjeringen mot å shoppe eh, flertall henholdsvis i Venstre og KrF, og spille dem ut mot hverandre og liksom advart mot at det kan skape et dårlig samarbeidsklima. Mener, det er ingen tvil om at partiet Venstre på veldig mange kjernområder ligger nærmere Høyre- og FRP-regjeringen enn det KrF gjør, for exempel på landbruk på skatt på fornying, en del eh, søndagsåpent, jeg mener en del, en del sånne mm. ting. Eh, så det blir en spennende, en spennende del av bildet.
0: Hva tror du? Du tror vi får en splittelse mellom Kristelig Folkeparti og Menstre med det første? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at
4: KrF og Venstre vil gjøre alt de kan for å holde sammen. For hvis de ikke holder sammen, så vil det bli tatt hver for seg. Det, det vet de. Og på områder der de har bunnet seg til, til regjeringen, så må de jo følge opp. Men det er jo alt som står i denne samarbeidsavtalen. Det kommer en mengde saker til Stortinget som overhodet ikke er omtalt i denne avtalen. Og da vil jo partiene markere seg med sine egne programmer og sin egen politikk. Selv om Erna Solberg har lyktes med å få en samarbeidsavtale, så er hun i praksis omtrent i den situasjonen som andre norske mindretalsregjeringer har vært i. Nemlig hun må søke støtte i ja, fra sak til sak. Det skal bli en dristig og vanskelig øvelse for henne. Hun vil få en hjelp i denne støttavtalen, men den hjelper ikke henne for mer pris.
0: Mandag kveld så presenterte altså Høre FRP sin, sin plattform, og i dag skriver du som sjefredaktør i Dagsavisen, Arne Strand, at plattformen er en blå kopi av Høyres program. Uh, mange ja. mener vel at uh, FRP også har... Uh... Ja, klart at
4: S FRP har fått uh, satt uh, sitt fotavtrykk i den regjeringserklæringen, og det gjelder særlig når det, gjelder, når det kommer til veibygging. Mm. Der lukter asfalt lang vei, og det er nok, det skal nok FRP få, få ansvar for. Men hvis du legger regjeringserklæringen sammen med uh, partienes programmer, og husker hva partiene vetok og sa på sine landsmøter så ligger denne regjeringserklæringen veldig nærme Høyrets program og Høyrets politikk, det er det ingen tvil om. Jeg husker jeg Husker Siv Jensen på Fremskrittspartiets landsmøte, jeg tror hun sa ti ganger at den norske samfunnsmodellen står i veien for fornuftige politiske løsninger. Denne regeringen tar den norske samfunnsmodellen videre, den justerer den, kursen legges mot Høyre, men det er ikke noen forkasting av den norske som hun la opp til på sitt landsmøte.
5: Altså, den regjeringsplattformen og sonderingsavtalen er ett klassisk kompromiss, og det er ingen overraskelse at det er det største partiet, og det partiet som i praksis ligger i midten mellom sentrumspartiene på den ene siden og FRP på den andre siden, som til synelaten har fått mest gjennomslag. Og det er, har jo nettopp hele veien vært det grunnleggende premisse for at det i hele tatt skulle få til en borgerlig samling nettopp dette styrkeforholdet, særlig mellom Høyre og FRP. Hadde FRP for eksempel fått 20 prosent, Høyre 22 prosent, så hadde det antagelig blitt krav om et gjennomslag FRP som ville liksom skvise et sentriksparti. Så det
0: største seieren for FRP så langt, det er faktisk å være med i regjeringen? Ja, det er det
5: strategi, det er det historiske mm. ved eh, etter dette valget, og også det, det som blir mest spennende å følge. Men,
4: men det går an å mene at det er overraskende at Fremskrittspartiet har fått så mange nederlag i denne regjeringserklæringen. Mm. Altså, de tappte Lofoten, de gjorde det sammen med, eh, sammen med Høyre, de har tapt handlingsregeln, som de har vært imot fra første stunden i 2001, de er mm. godkjent, Like, det er godkjent pensjonsforlike. Oi, så har de slukt altså mm. hele denne setningen om at ø, våre mål, politiske mål, skal ses i forhold til det økonomiske handlingsrommet. Den setningen kunne vært skrevet av Jens Stoltenberg og aldri i alle fall av en Karli Hagen, men de har det gått med på. Sånn er, det,
5: sånn er det å gå fra å være et systemkritisk, eh, populistisk parti til å bli et regjeringsparti, og det, det tror jeg de fleste mm. så på for.
0: Takk skal du ha, Arne Strand, sjefredaktør i Dagsavisen, Magnus Takkvann, politisk kommentator i NRK. Ja, i dag er det valg i Azerbaijan, Hans-Willem Steinfeldt, og du kjenner kanskje allerede navnet på vinneren.
6: Ja, han heter Ilmar Aliyev. Han er 51 år. Han avvitt i sin tid presidenten, bedre sin avdøde far, Gaidar Aliyev, og kan troppe på den tredje presidentperioden i denne oljerike staten Azerbaijan, som målt mot sine nabostater kalles for den beste bland versningene av vår, åpenbart, avtroppen utenriksminister Espen Bartheide.
0: Populær president ifølge en valgdagsmåling her som gir ham 83,9
6: prosent støtte. Ja, det er litt tilbakegang fra valget for fem år siden, men jeg vil ikke lage så veldig stor vekt på dette, for det er klart det er ikke et fritt og rettferdig valg som har funnet sted i dag. Veldig med i kontroll, der har ikke opposisjonen sluppet til, men opposisjonspresident kan det da tro valget har betydning på den måten at også makten ändres i Azerbaijan. En stat som står for et veldig islamiseringspress fra Iran i sør, og dette ligger mange aserbaidsjanere tungt på hjertet, for de vil heller associere sig med den tyrkiske samfunnsmodellen, og nettopp dette at 20 millioner aserbaidsjanere inne i Iran setter et press på denne sekulariserte staten i det voldsomme naboskapet ved Kaspierhavet.
0: Jeg har fått beskjed om at du må videre, Hans-Willem Steinfeldt, men takk for rapporten fra ditt ståsted i Moskva. Berit Lindemann, seniorrådgiver i den norske Helsingforskommitténen hvem er da denne presidenten som nå går inn i sin tredje periode?
7: Ja, denne presidenten er sønnen av forrige president, så, så dette dynastiet går nå in i sin femte presidentperiode, og det er en president som har ledet et land som har stått en, har gått gjennom en enorm økonomisk utvikling, men også en veldig sterkt negativ politisk utvikling, og med økende grad på press på opposition medier, flere fengslinger. Økende grad. Økende grad, ja. Mm. Samme med korrupsjon. Det er en massiv korrupsjon i dette landet.
0: Men vi har jo gode forbindelser, veldig gode forbindelser med Aserbaidsjan. Ikke minst takket være at Statoil vel er den nest største investoren, eller hvor man måler disse tingene i landet. Betydelige olje- og gassinteresser der. Hvordan synes du at det står fram som et uh, eksempel i etterfølgelse når du nå ramser opp at det blir bare verre og verre der?
7: Um, hverken jeg eller helseforskommenterer imot uh, økonomisk kontakt og samarbeid det, det er en, en, en faktor som kan bidra til positiv utvikling uh, men det må jo selvfølgelig også følges av um, at man er realistisk på situasjonen og at man ikke demper uh, fortjent kritikk
0: Nei, for, for 10-15 år siden så var jo akkurat det et spørsmål at Sator virkelig etablerte seg der, og, og, og da ble det sagt at det ville ha en gunstig effekt på, på, på regime og på utviklingen. Du ser kanskje ikke en store forskjellen?
7: eh nej alltså det gäller styret sett eh där har det någon effekt i det hela tatt alltså korruption korruption heller ikke, men, men det är klart att det har alltså för exempel så alltså Brandon har altså, etablerat ett oljefond etter Norge det kan kanske vara en av de positiva effekterna som som detta har haft men men korruptionen är ju genomgripande likväl
0: hva slags oljeland er dette, Heidi Kjerne? Du er forsker på Nyby.
8: Det er ett land hvor 84 prosent av, av, av den totale eksporten eh, kommer fra olje- og gasssektoren. Mm. Eh, og det står i seg selv for cirka halvparten av bruttonasjonalproduktet. Eh, det vi ser med tanke på, på valget i dag eh, er at eh, olje- og gassinntekter av den størrelsesorden är välkänt i forskningen att det har en negativ effekt på styre det som som gör detta är att det, man ser att regimerna får pengar till att driva med undertryckning, en så kallad undertryckningseffekt. Man har också det man kallar en rentenist effekt, alltså att de politiske regimerna eh ikke är lika avhängig av å skattlägga sin befolkning. Eh det när man inte har skatt har man heller inte det bandet som skapes av skatten mellan befolkningen och det politiska regimet. men men regimet sitter på dessa enorma olje- och gasintäkter som de kan bruka till att då köpe upp eh viktiga sättet eh och og också skaffa välfärd till befolkningen.
7: Ja, nej altså, helt enig i dessa ting och det är ju oavsett detta vi ser alltså köper stöd både inne i landet och og kanske också utanför landet. Uh, det är ju ingen tvil om att uh, nettop disse stora ekonomiska intresserna som också europeiske land har i uh, Azerbajdzjan gir uh, uh, den, den politiske politiska läsningen eh något till som som vi vill ha, ikkja Och så Norge är med. Det er Norge med på, det alltså det klart att Norge det...
0: köpes og du veier dine ord ja, ja. <laughs> uh,
7: nei, men altså jeg vil jo ikke si at Norge kjøpes men... kjøper
0: seg internasjonalt støtte, sa du og Norge har, er en nær samarbeidspartner ja,
7: altså, jo, altså det blir jo det som blir effekten, men Norge kjøper jo ikke, uh, altså Norge er jo ikke kjøpt og av myndighetene, og det er klart at det har jo kommet kritikk fra Norge, men som regel så er det uh, litt blast fordi at det er i sammenheng med uh, Organisasjonen for Sikkerhet i Europa, EU og så videre vi står ikke fram så om selvstendige forkjemper av menneskerettigheter i Asbardan.
0: Men for 113 år siden, altså ved forrige århundreskiftet, så var vel Asbarsan stor for halvparten av verdens øh, øh, oljeproduksjon, og vi leste vel om det i, i et eventyrland, eller to av Hamsun, etc. etc. så stort er det ikke, men hvor store, hvor store er forekomstene, ikke minst da i Kaspia-havet nå?
8: det är viktiga forekomster för världens av olje. det som vi ser nå är att gassen blir ända viktigare från Sabartan i åren som kommer. det som kanske är negativt för för regimet sett från deras ståndsted är ju att slike slika intäkter som de har det, det stödelses den størrelsesordenen som de inntektene har i dag vil ikke vare lenge. Aspartan har en relativt kort produksjonshorisont som gjør at man kan forvente at inntektene vil stagnere og etter hvert også falle. Og da er spørsmålet hvor varig er denne oljesmurte økonomien og det oljesmurte samfunnet Nei. som allievregimen har basert sig på.
0: Men vi hører også at Statoil og, og UD for så vidt at vi må samarbeide for at det på det måten vi også kan kan påvirke. Med ditt kjennskap til landet og til denne industrien og hele oljesegmentet der, har har vi noen påvirkningskraft i menneskerettighetsspørsmål in i det landet med Statoil eller en bartheide?
8: Altså øh det är ikke tradition i Norge for å drive eh, politikk gjennom det statlige ålderselskapet vårt, Statoil. Eh, det har ligget fast under den rødgrønne regjeringen. Det har ikke vært noe aktiv bruk av Statoil politisk på denna måten. Eh, det kommer det heller ikke til bli med den nye regjeringen.
0: Hverken UD eller Stathold stiller i Dagsnyttaten i dag, men utenriksministeren skriver i en e-post i redaksjonen at Norge ved en anledninger har gitt uttrykk for at det er grunn til bekymring når det gjelder situasjonen for menneskerettigheter og demokrati i Aserbaidsjan, også direkte med aserbaidsjanske myndigheter. Så er det opplest, om ikke vedtatt. Takk skal du ha, Berit Linnemann og Heide Kjernet. Noen vet, de fem kommittemedlemmene selvsagt, og deres mektige sekretær, kanskje en vararepresentant eller to også, men resten av oss drøy 7 milliarder. Vi må vente til, til fredag, da de tunge dødene går opp, og Torbjørn Jagland forteller hvem som er tildelt Nobels fredspris for 2013. Eller vet vi mer enn som så, Tom Kristiansen? Du er utenriksmedarbeider og for din Nobelreport. Ja, det er jo mange som lurer på om det er en 16-åring som
9: skal bli vinner av Nobels fredspris, så unge fredsprisvinner har vi aldri hatt. Den yngste vi har hatt til nå var Tavakol Karman for to år siden, som var 32, altså dobbelt så gammel. Men det er flere spekulationer, men hun er en av den som glittrer på denne Nobelhimmelen da, i dagene fram til
0: avgjørelsen. Ja, vi har fulgt med jagla nå og intervjuer, og vi tolker jo igjen nesten som kriminologer det minste hint om, om, om vad som skjuler seg inne i, inn i hodene til disse som nå, nå vet er, har han gitt noen tegn i år på... I år er det helt uten
9: kroppsspråk, kan jeg fortelle deg, etter at NRK okay. i fjor fortalte at det var EU dagen før. Mm. Så vi ikke har en gjentakelse av det, så det er streng disiplin i komiteen. Men det er jo en del som man kan gjøre av de navn vi har blitt kjent med. Det er jo en svært lang liste. Noen er blitt kjent. de fleste vet vi ingenting om. Og så er det en del bukmerkere, en del analytikere som kommer med sine gjetninger. Og så får vi gå litt rundt og se vem er det som har blitt utredet av forskjellige internasjonale størrelser. vem er det som kan tenkes det siste året gjort en insats for freden? Og hva er fred? Det er jo også en
0: stor diskusjon. Nei, for uh, på denne listen da, som aldri har vært lenger Tom Kristiansen, så ser vi at det er pågående fredsprosesser. Kolumbia er nevnt, uh, andre land. Myanmar er også nevnt.
9: Presidenten der, en general med blod på hendene, er en som nevnes ganske ofte. Der er det en fredsprosess som fredsprosess, eller en forsoningsprosess, en demokratiprocess, som uh, har overrasket mange. Men kan man gi prisen til en general som har mye blod på hendene og som har en dårlig fortid? Ja, det har vi gjort før. Mandela og de Klerk fikk prisen sammen. Aung Sang Suu Kyi har fått prisen. Skal også han som nå gjør det få prisen? Mange mener at det er for tidlig. Han må vise resultater. Og kommittéen må jo veie dette opp. Ikke Skal vi ta en som er i farta, men som kan snuble på hoppkanten? Eller ska vi ta en som har landat. Nobelkommittén har sagt att den önskar och belönar fredsprocesser og goda initiativ, men den säger också att den vill påskynda de som är i fart av de som är i en process, alltså dytte på goda processer i världen.
0: Leila Bukari, du er forsker och du är statsvetare och du känner till denne 16-åringen gott. Vem är hon?
10: Jeg kjenner henne ikke, men jeg kjenner mye til 10. arbeidet hennes, mm -hmm. um, og um, hun er jo en, uh, i løpet av det året så har vi alle blitt kjent med henne. I Pakistan så har hun lenge vært, eller lenge, altså de siste fem årene vært en stemme, en klar og tydelig stemme for jenters rett til utdannelse, og ikke minst kampen mot, terrorisme eller ekstremisme fra da en av disse mest tradisjonelle konservative dalene i, i Pakistan, eh, hvor Taliban kom in og stengte skole, brente opp skole, og hun blev en tydlig stemme i dette.
9: Hun var jo på pakistansk fjensyn allerede som niåring.
10: Ja, niåring, och senere som en BBC eh, blogger eller eh, journalist, om du vill som 11-åring, og har vært en, en, en som har forklart tydelig klart på Engelsko Urdu hvordan situasjonen har vært på bakken.
0: Og i, i dag så er det altså en årsdag.
10: Ja, i så, og hun ble da skutt sant, akkurat et år siden i av Taliban på vei til eller fra, nå husker jeg ikke, men, men i skolebussen, og dermed så ble hun enda mer ett symbol på nettopp jenters rett til utanse og hun har jo nå i løpet av det siste året hevet, løftet på en den lokale kampen som hun slåss til å bli en global kamp for rett, jenters rett til utdannelse. Globalt. Og vi vet jo det er millioner vis av jenter som ikke har muligheten den retten mm. som vi tar for gitt å gå og få den utdannelsen man ønsker.
0: Og nå er hun også da faktisk leder et hit som man mener nå strever seg frem mot å bli den ypperste, ypperste, nemlig fredsprisvinner 2013. Malala Gustav Sai, som, som vi da snakker om, hva vil en fredspris bidra med eller gjøre med en 16-åring som står midt i den situasjonen hun er, som allerede er skutt, for å si det sånn.
10: Ja. Hun er jo allerede för för sarthin på många mått alltså hon har hon var ju länge på sjukhus och blev skänd till utlandet för att få den bästa hälse eller beste, de bästa operationer. Hun har allredet varit i i Rampelyse. Det siste året har mottat masse av Bak Baklinne står ett jätteapparat, en en far på hennes vägne, men också ett jättemedia. Apparat. Og ja, som 16 år, hun er ung. Hun er fra en, en liten konservativ dal. Hun, jeg vet ikke hvordan hun har det, men det er en tøff og modig jente selvfølgelig som står for
0: effekt kan en pris få på, et, på en slutt person?
10: For henne personlig, altså... Det vil jo være et, først og fremst et kjempeløft for saken, for, for hele saken og Pakistan og retten til utdannelse, men også kampen mot terrorisme, det å vise at en liten jente kan føre til å få til å sette det ut på agendaen. Men det er jo problematisk sant, at en 16-åring så ung eventuelt vil motta en sånn pris.
9: Det kan jo bli mye farligere å være Malala om hun får Nobels fredspris, for da vil hun være en sikker skyteskive fra Taliban. Men en interessant ting er at hennes kandidatur og også generelle oppmerksomhet i verden, får jo hele kampen mot terrorisme til å få et nytt preg, altså kampen mot barn, terrorisme mot barn. Og jeg ser jo allerede nå at ironiske bloggere i Pakistan skriver på twitter Karer, nå må dere ta dere sammen, skyt ei skolejente. Og der har
0: du Malala. Takk skal du ha, Tom Kristiansen, utenriksreporter, utenriksmedarbeider og fortidende Nobelreporter. Takk til dig Lerla Bokhari, forsker og statsviter. Ja, vi snakket om fredsprisen her. vilken fredsprisvinner har holdt den beste takketalen av de du har studert, Berge?
11: Det tror jeg må bli Barack Obama i 2009. Aha. Da han uh, snakket om et veldig komplisert ämne, krig og fred, og hvordan rettferdiggjører krig. Det var en veldig interessant og flott tale, synes jeg.
0: Du har skrevet uh, taler i uh, dedra uh, din yrkeskarriere. Uh, hva skal til før du begeistres, uh, både med hodet og hjertet, av en, av en god tale?
11: Nei, jeg tror det viktigste av alt er at man må ha noe på hjertet. Det må være et brennengasjement, og så må det være altså, i en situasjon hvor det budskapet er helt perfekt. Eh, når de to tingene klaffer,
0: da tror jeg du kan få en, en väldigt viktig tale. Talens makt, maktens tale, det heter denne boka du har skrevet. Det vil si de fleste sidene her, de er jo ikke signert deg, da, men eh, alt fra Hitler til, til Hambro, Stoltenberg til, til Stalin. Eh, hva slags bok har dette blitt? Nei,
11: for meg har det vært viktig å, å skrive en bok som også trekker fram de store norske talerne. Ja, du den norske... begynner med Vegland? Ja, jeg begynner med Vegland. Jeg begynner med 17. mai-talen over alle 17. mai-taler, som jeg kaller den, og, og går videre til Bjørnsson, som var en fantastisk folketaler, Eh, og så videre til eh, Johan Sverdrup, som var stortingspresident i mange, mange år, men også en glittrende taler, og var vel den første, tror jeg, noensinne i Norge som fikk sine taler utgitt i bokform. Mm -hmm. eh, og så videre med Martin Tranmel, med Frithjof eh, Nansen, eh, og du nevnte allerede Hambro som var også en fantastisk taler, och ikke minst den talen han holdt i 1938 etter at Neville Chamberlain, den brittiske statsministeren, har vært og forhandlet med Hitler och Mussolini och stå og viftet med sitt lille papir «Peace in our time». Da är det en røst i Norge som att detta han er rasende og sier att «dette papiret er ikke verdt det det er skrevet på en gang». Og, og fillerister hele avtalen til, til Chamberlain. Og da er klart, Hambro får jo huden full i norske medier. Også har Høyres eget pressebyrå og Morgenblad og Aftenposten. Men i utlandet? Men i utlandet, hvem stod han på linje med? Jo, han stod helt på linje med Winston Churchill. Mm. Som også kommer de samme avvarslene da.
0: Du refererer også til VG's debattredaktør da hun skrev sitat «Trodde aldrig jeg skulle få gåshud av en tale taleholdt av Torbjørn Jagland, men nu har det også skjedd, og det var altså da, da fjorårets fredspris ble delt ut. Nå er du stabsjef for Torbjørn Jagland i Europarådet, og du blir omtalt som, som generalen som stod bak i den kampanjen som fikk han inn som sjef for Europarådet. Skrev du den talen?
11: Nej, det gjorde jeg ikke. Og, og Torbjørn Jagland er selv en veldig dyktig taleskriver. Og, 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 men slik jeg har av systemet er, når det gjelder nobeltalene, så baserer han seg ofte også på innspill fra Geil Lundestad, faktuelle ting. Og så er det da lederen i Nobelkomiteen, Torbjørn Jagland,
0: som må skrive ferdig ja. talen og gjøre den til sin egen. Men det er mye om taleskriverne her også. For det, for det du gjør, det er i denne boka du du setter jo tingene i en sam historisk sammenheng du forteller om personene hvordan det var bak det som det som kommer til uttrykk og ikke minst du skriver også om taleskriver. Hvem er det? Ja, nei, det er også,
11: det er, jeg mener, vi, vi alle gjør krav på å vite som smurter skiene til Marit Bjørgen. Eh, ja, ja. Men, <laughs> snakk, snakk for deg, sier jeg. Ja, ja, men det er i hvert fall, det er i media, og det er mange som er av det. Men vem hvem skrev eh, egentlig eh, talen til eh, statsminister Stoltenberg 22. juli? Det vet vi det vet vi litt om, for ikke ting. Okay. Så jeg synes at det er, og jeg synes det er ganske viktig også, og det har vært veldig interessant også å komme litt bak kulissene. Jeg prøver å fram frem, som, jeg, som sagt, de beste talene som har vært holdt her i Norge, og også internasjonalt. Og da er det väldigt intressant også kommer komme inn bak kulissene. Hvordan ble den talen til? Mm. Er det vanskelig å få vite
0: hvem som egentlig skrev?
11: Det er jo helst noe man egentlig ikke snakker så om. Det har i hvert fall vært sånn. Men vi vet
0: noe. Vi vet om Jonas Garstøre som har skrevet et forord her. Ja, vi vet det.
11: Vi vet om flere... Hvem er som har skrevet talene hans? det er Øyvind Stokke som hadde et fantastisk samarbeid med Jonas Gahr Støre han var utenriksminister. Og Øyvind Stokke sier jo sånn at det var liksom ikke nok å komme inn i hjernen på Støre, han måtte oss inn i hjertet. Det er et sitat jeg bruker av Støre. Nei av 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 Øyvind Stokke. Og når det kommer til taleskriverens rolle, så er jo den, jeg tror enhver politiker da, er egentlig veldig avhengig av, av denne personen, og, og bakgrunnen for det er jo det at politikern har rett og slett ikke tid til å 300 taler i løpet av et år, og, og, og trenger da en dyktig person som kan da sette ned ting på papiret på en måte som han eller hun ville gjort det selv.
0: Men må, må vedkommende taleskriver være enige? Nei. Nei.
11: Det, dette er en profesjon. Dette er en profesjon, og i Norge har vi jo egentlig en tradisjon for politisk utnemte taleskrivere. Det er embedsmenn og kvinner som uh, må justere kursen Avhengig av hvem som er ministeren.
0: Hvis du går ut og ser på utlandet, hvilken parhester kan du nevne som hadde et symbiotisk godt forhold? Da vil
11: jeg nevne spesielt Ted Sorensen, som var ut til president John F. Kennedy. Uh, han kom jo virkelig inn under huden på, på Kennedy og, og ble en veldig sentral rådgiver også for Kennedy under, under hans tid som president Og de jobbet jo tett sammen i hele 11 år Og bakgrunnen for at Ted Searsen kunne komme så tett inn på Kennedy Var jo at de reiste tre og et halvt år sammen rundt om i USA uh, På kryss og tvers Og han lærte presidenten virkelig godt å kjenne og, og var i stand til å formulere ting, sa man, bedre enn presidenten selv. Altså, presidentens tanker var han i stand til å formulere bedre enn presidenten selv, er et citat som er, er, er sagt om, om Ted Sharns. Men
0: i dag, Berge, så er du litt bekymret for talens fremtid. Hva, hva, hva i tiden er det som gjør deg bekymret? Jeg vil si
11: slik, du kan si formen på talen i dag det er, vi hører jo ikke lenger taler i radio eller, eller i fjernsyn, det er slutt på det det er ikke god radio, det er ikke godt fjernsyn og det har ført til at du har fått en helt annen form for kommunikasjon som går gjennom debattprogrammer og det er ikke noe galt det sånn som man har her og, og og uh, ulike samtaler uh, uh, og slike ting. Og det gjør at språkbruken blir helt annerledes. Altså språkbruken blir uh, veldig hverdagslig, den blir veldig sånn, samtaleorientert, så sånn som vi sitter nå. Uh, og, og, folk holder jo tale fremdeles. Ja, de holder tale fremdeles i mange ulike sammenhenger. Ja. Hør, um, er, de, er
0: de talene påvirket av tidens tann?
11: Nej, men det som skjer er at det har blitt en veldig hverdagslig sånn gjøring av hele retorikken.
0: Altså, du disse, kan nesten
11: ikke skille, det er, hvis, du, hvis du ikke vet hvem som holder talene, så kan du nesten ikke skille dem fra hverandre. Det er mange norske politikere. Erna,
0: men, Erna Solberg og Jens Stoltenberg, hvis ja. du hadde tatt bort den helt klare politiske ja. substansen der, hadde du...
11: Nei, jeg tror, ikke, jeg tror ikke det var det å skylde av. Og jeg, jeg kaller dette her, altså den, den tiden vi lever i, og særlig perioden da etter krigen, for Gerhardsen-epoken. For Gerhardsen var jo nettopp en sånn mann som brukte enkle ord og setninger, Uh, uh, var tydelig uh, og uh, uten vesentlige retoriske virkemidler og, og, og han satte malen og slik og du, er det i dag også. og slik er det med norsk politikk i dag Men Hva og skal det ja.
0: til for, uh, for at vi skal få en virkelig god tale i dag? Da?
11: Ja, det er det, og da, da, da savner jeg noen ganger dette lille ekstra uh, at man skiller seg litt ut fra, fra malen og, og, og slik som alle andre gjør det et nylig eksempel, det er bare et lite eksempel. Vi hadde jo nå på mandag kveld i Vandralen for ja, det ti dager siden nå, de fire partilederne. Og de skulle fortelle oss nå hva slags regjering vi skulle få. Og, og de, de var relativt klare. Og, og, men det var en av disse som jeg syns skilte sig ut på ett punkt. O det var eh, Trine Skjærgarde. Ja, ja. Og hvorfor skjer det? Jo, fordi hun brukte eh, to ord, eh, to begreper som hun hengte hele sin presentation på. Og det var gjennomslag og det var armslag.
0: Ja.
11: Det var gjennomslag når en gjelder Venstre, at de skulle få gjennomslag for sin politikk i regjeringen. Og det var armslag, altså Venstres rolle i Stortinget. De skulle ha armslag nok til å profilere sin politik. Og de to ordene er de eneste jeg husker med hon på hjertet fra den ordrett, fra den pressekonferansen. Og det er det jeg snakker om, dette lille ekstra. Så jeg tror faktisk i dag så er mulighetene store, eller man bør heller tillstrebe og forsøke å å å legge inn noe mer retorikk i talene mm. og ikke ligge på den her uh,
0: det er en sammenhold. det er en også, for du du kommer med en 20 30 40 tips i bitte små kapitler om uh, flat ut etter kuren, kyss kjæresten, og det betyr by på deg selv, utstyr må være i orden, og jeg vet ikke vad du, du tar opp i talens makt og maktens tale, men du slår i hvert fall fast at åpningsordet, jeg er ingen taler, det er ingen veldig god start. Nei. Og det hører vi
11: kanskje litt for ofta, at dette kom brått på. Dessverre er ingen taler, men det er slike ting man aldrig ska gjøre, egentlig. Og det er en kokebok i hvordan å skrive taler helt til slutten her, som egentlig gjelder i alle mulige taler i alle mulige sammenhenger.
0: Takk skal du ha, Bjørn Magnus Berge, forfatteren av boka Talens makt, maktens taler. Ja, vi begynte sendingen med en debatt om de svakere gruppene i Norge, og vi avslutter med de rikeste. For redaktør i Tidsskriftet Manifest, Mimir Kristiansson, du skriver i en kronik på NRK Yttering at venstresiden har skuslet bort sin store vinnersak om å redusere de økonomiske forskjellene her i landet, og at de rødgrønne har gitt Norge en boom Hvordan begrunner du det? Nei,
12: det er begrunning i, i den listen som kapitalen nylig offentlig gjorde og var landets rikeste. Eh, der har vi sett at vi har fått 114 nye milliardærer under de røygrønne. De røygrønne gikk på så hadde 86 stykker, nå har vi 200. Kort sagt så har vi hatt 8 veldig feite år for landets rikeste. De former er veldig store, og har snakker vi ikke om eh, megleren eller advokaten som tjener litt mer enn vanlige folk. Her snakker om de aller, aller rikeste. Og dette har skjedd samtidig som vi ser i undersøkelse etter undersøkelse at et bredt flertall i befolkningen ønsker at myndighetene skal redusere de økonomiske forskjellene. Så det var en vinnersak? Ja, det Hvis burde være en vinnersak, og den vinnersaken greip man ikke, nettopp fordi man ikke hadde en offensiv nok politikk som kunne utfordre høyresiden, og som kunne ikke minst utfordre den mm. forskjellsveksten Norge hade. og har hatt gjennom 30 år, mens som de rødgrønne har kanskje bremset bittelitt, men absolut ikke vært i nærheten av å reversere, sånn som mange ønsker seg.
0: Vad sier du til dette, Marianne Martinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet tidligere neste i Finanskomiteen? Altså, dere har skusslet bort en gyllen mulighet her.
13: Nei, det vi har oppnådd gjennom de siste 8 årene, det er jo å gjeninnføre det progressive skattesystemet i Norge. For vi arvet et skattesystem i 2005 som var innrettet på den måten at jo rikere det var, io minvre skattadel. Och vi, vi hade uppe flera nollskattyttrade. Och så ska jag gå liksom in på all de tekniska greppna som man gjort, för vi hade en skattereform i 2006, och man bland annat fjärna aktierabatten, 80 regeln, och mm. så altså man fjärna massa av dessa smutthålna som gjorde att det var möjligt att undgå beskattning som onkli onkli rika i Norge. Och det hjälper. Uh... Det har för inkomstförsäkring har gått ned sedan 2006 mm. i Norge, och det är ett formidabelt resultat när du ser på vad hur utvecklingen är i nästan alle land runt oss, hur det går motsatt väg.
12: Först allt så är det bara så si att säga att ägg jeg tror er sånn at en blåblå blå regjering vil være noe bedre for ulikheten i Norge enn de rødgrønne har vært. Sånn at det er klart at det kunne sikkert vært verre. Man kunne sikkert 250 milliardærer nå. Men jeg synes det er rart å bortforklare det som har vært en enorm fest for landets aller rikeste å bare få si noe om ulikheten og om ulikheten har gått ned. Det er klart at man har mål som tyder på at ulikheten har gått ned, men den lille gruppen, de aller rikeste, de har dratt fra. Og då er det særlig formue man ser på, i inntekt. Og så er spørsmålet, hvorfor er det et problem? Er det ikke bare hyggelig at noen blir rike, så lenge ingen andre blir fattig? Det er et problem der som noen få mennesker i et samfunn, gjennom sine formuer, blir så mektige, enten det direkte kontrollet over bedrifter, arbeidsstaker og seg eller rett og slett gjennom politisk påvirkning som vi har opplevd med milde penger høre, at de får for stor betydning utenfor det de ska ha i forhold til antall de skal ha og det burde de røygrønne grepe sjansen og gjort mer, altså, det er ikke kritikk av det dere har gjort det er bare av at det ikke skjedde mye mer i den period man hadde
13: mm. Vi har gjort mye, men vi mener jo også at det er lov å tjene penger, altså, vi ser ikke på det som noe problem, at noen lykkes at noen tjener penger, at noen til og med tjener ganske mye penger men det var ikke en mål i seg
0: greit. selv å få flere milliardærer? Nei, det
13: altså, vi, vi opererer ikke med noe hverken øvre eller nedre grenser for antall milliardærer i et godt samfunn. Men det som er poenget er at hvis du tjener veldig mye penger, så skal du skatte skikkelig av det. Det er det eneste kravet vi stiller, at man skal, skal betale tilbake til det samfunnet som har gjort det mulig å lykkes, og det har vi da gjennom disse endringene i skattesystemet faktisk, faktisk godt fått til. 114
0: milliardærer, det er helt ok, så lenge de betaler tilbake til fellesskapet, er ikke det en grei logikk da?
12: Nei, for det første så betaler disse alt for lite til Man har en formudskatt i Norge, den på 1,1 prosent. Mange av dem sånn, som Kjelling Røkke, og dette er et sjokkerende faktum, så til at vi må ta litt sakte. Kjelling Røkke har han nivålig ikke tjent krone ifølge den Norges skattemyndigheter siden 2006. Alle de pengene man har brukt på molde, de finnes ikke. Han har ikke tjent... En eneste kroner. Ja, han er ikke her heller, så sånn vi, ja, ja, vi kan snakke om Arbeiderpartiet. Og det som jeg mener var problemet, det man skusslet bort, det var at man ikke gikk offensivt tilverks med nye ideer til skatter for de rikeste, men i stedet for svaret den vi hadde. Og så vil jeg bare si en ting. Jeg blir litt matt av dette å snakke om at det må være lov å bli rik. Det er ingen som sitter her og ønsker å forby å bli rik. Det er ikke engang vi er ikke i nærheten av den banen der man snakker om å forby bli rik. Vi snakker om, skal man ha et riking boom For det har vi i Norge. Synes det er riktig, eller synes vi ikke det er riktig? Ja, du prøvde jo bli
0: rik i den, i, den, i den siste boken i, i høst. Men, men,
13: uh, ja. men, men i kroniken din, Kristiansen, så framholder du jo Rødt som et eksempel på noen som har prøvd å løfte denne debatten i valgkampen, bland annet med forslaget om at man skal ha 100% skatt på inntekter over 1,5 millioner. Vi, vi, vi anerkjenner faktisk at det finns en slags balanse mellom det å ha et skattesystem som utjevner og et skattesystem som er tilpasset det at folk faktisk skal stimuleres til å drive med i dette landet. Det betyr ikke at vi er på høyre siden sin linje som innebærer at, at de aller rikeste bare skal få det akkurat som de vil alltid og så blir det masse arbeidsplasser ut av det. Men at det finnes en slags balansegang her det är jo ingen tvil om. Og den er det en del mennesker helt på ytterste venstre side som har en grovt temenstil og og undervurdere. Men men som... hva men
0: var med at dette her faktisk hadde vært en veldig god sak for de for de
13: da, altså, nå var det et parti da, som prøvde sig på rikingsafari og på forslag om, om 100 prosent skatt på alle inntekter over 1,5 millioner, og de endte opp med null mandater eh, i Stortinget. Og, og jeg leser med interesse den, den statistiken som sier at en såpass stor andel av den norske befolkningen mener at det er en hovedoppgave for myndighetene å redusere forskjeller. Det, det eh, har jeg sett tall på tidligere også, og jeg tror det er mye av forklaringen på at Arbeiderpartiet er landets største parti, mm. fordi at vi har en offensiv fordelingspolitikk og har troverdighet på det. Mm.
12: Altså, ja, du snakker om, om balanse, men jeg mener jo nettopp den grove ubalansen er dette. 60 prosent sier det er for myndigheten å redusere forskjellene. Det er flertallet vedvare i valgundersøkelse etter valgundersøkelse. Samtidig blir det stadig flere mer rike, uavhengig av hvem som styrer. Og så er det ikke tempoelikt, men de aller rikeste, de klarer alltid å bli stadig rikere. Og da mener jeg den ubalanse mellom det folk vil, og det eh, man får det, og det synes jeg at Venstre sier burde gå offentlig tilverk, så har man jo en ny sjanse om 4. år. Hvilke skatter kan man innføre for, for mm. denne gruppen? Det er klart vi, det er vanskelig, det er mye som må gjøres, men kommer, hvilke skatter kommer, kan man innføre? Det, det tror jeg vi skal
0: komme tilbake til, for det er lenge til neste stortingsvalg, men takk skal dere ha Marianne Martinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Mimir Kristiansson, redaktør i manifest og forfatter av boka «Slik blir du superig». Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Takket være ansvarlig for det hele dag. Dørum, det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.